0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver con Elisabeth Legarda.
1: ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, en la que saludamos así desde sus primeros minutos al día 8 de febrero. Y hoy llegamos además, como siempre, tras el boletín de noticias de medianoche, cargadas de palabras, conversación e información, para darle forma a esta próxima hora. Hemos conocido ya los puntos más fuertes e imprescindibles de la actualidad, porque así en los boletines encontramos ese resumen de noticias que se presenta con brevedad, destacando las novedades más importantes, las Recientes, porque cíclicamente cada hora tenemos ya ese resumen. Es un formato muy interesante porque, ya sabéis, es así la radio rápida, concisa, buscando conocer las noticias del momento. Evidentemente ya sabemos que es propio de nuestro carácter o de nuestro medio. Nos caracterizamos así por rapidez, por simultaneidad, por inmediatez. Dicen los tratados de periodismo que el boletín tiene como finalidad el seguimiento puntual de las noticias más recientes, la última hora. De hecho, en él no se busca profundidad y formativa porque ya hay tiempo para analizar los aspectos más importantes de las noticias en otras franjas y en otros formatos. Bueno, pues así, bien informados, bien informadas, arrancamos esta edición de Vivir para Vair y además lo vamos a hacer eh, pues de una manera fácil porque tenemos que saldar una deuda. Ayer no pudimos escucharlo. Vamos a hacer un enganche con el final del programa de ayer. No tuvimos tiempo, no pudimos escuchar la última pieza del programa solicitada por nuestra colaboradora Natalia Sánchez, como muy del trabajo de Clara Schumann sobre la que estuvimos hablando. Así pues, solventamos deuda con ella, con Clara Wake, que era su verdadero nombre, con Clara Schumann, que era su nombre de casada y con la que se le conoce. La mayor parte de la música de Clara Schumann nunca fue interpretada por nadie más y fue en gran medida olvidada hasta que resurgió el interés por ella en la década de 1970. Hoy sus composiciones son cada vez más interpretadas y grabadas y escuchadas como este primer movimiento de su concierto para piano con el que arrancamos esta edición de Vivir para ver. Y una frase también, la de María Zambrano, esta filósofa y ensayista española que dijo que las grandes verdades nos suelen decirse hablando. Hoy la conversación la vamos a compartir con la doctora Arancha López Ocaña Echarri, licenciada en Medicina por la Universidad del País Vasco, una mujer de mil batallas que lleva trabajando desde hace más de 20 años en su consulta con el claro y difícil objetivo de promover buenos hábitos de salud a través de la alimentación. Su objetivo es eso, conseguir que estemos bien, nuestro bienestar físico, pero también emocional, que al final es todo uno, nuestro organismo nos lo agradece. Es una apasionada de lo que hace y lo vamos a comprobar ahora mismo con ella. Arancha López Ocaña Echarri, Caixo, Gabón. Gabonelli. Hay que decir todos los apellidos, ¿no? López sí. Ocaña es uno.
2: Es uno, el primero, el sí, primero, sí, de origen
1: madrileño. Sí. Y Echarri el segundo, ¿no? Eso es, de origen donostiarra. Reclamamos el segundo apellido. No, nuestras no amachus son no amachus y también sí, tienen sí. que estar ahí presentes.
2: Efectivamente, hay que hacer una reivindicación de las mujeres. Sí, que nos han dejado mucha,
1: nos, nos están dejando en mi caso mucha huella. Exacto, sí, en la mía también. Bueno, empezamos en la noche, eh, como si fuera esto ya casi casi el día 20 de enero, ¿no?
2: Pues sí. Eh, bueno, primero porque es una fiesta muy importante en mi casa. Hablando de estos orígenes, por ejemplo, mis padres se casaron un 20 de enero. Oh. Entonces, claro, por eso viene la significación de esta canción y, bueno, en mi casa se, se celebraba mucho y a sí. día de hoy pues nosotras... Seguimos saliendo en la tamborrada, mi hermana, mi cuñado, salgo yo, y se ha incorporado mi hija, entonces, bueno, unos muy buenos amigos, entonces, sigue siendo un día, aunque no estén mis padres, pues sí. sigue siendo un día muy especial para nosotros, entonces es como el origen, el comienzo de mi vida, vamos sí. a decir.
1: Para, por coger los palitos y darle? o, oh, ¿o sí? Para volver a ensayar y aquí volver a salir con lo bien que nos lo pasamos. ¿De qué vais? O sea, perdón, la pregunta es, ¿cuál es? <risa> Vamos de lo que podemos, pero nos vestimos de aguadoras. Vale, de aguadoras. Eh, es. y, y todo, todas la familia, todos los miembros de la familia vais de aguadoras.
2: Sí, bueno, mi hermano no sale en la tamborrada mm. y tal, pero mi hermana y yo que estamos muy integradas en la fiesta y mi hija también. Mm. Sí, bueno, y mi cuñado sale de cocinero. Ah. Los chicos salen de cocineros o bien de... Pero todas pues, con tambor, o sea, todo, sí, todos... Sí, con barril, con, con, con errada, ¿qué se le llama? Con errada, nosotros vale. salimos con herrada sí. no, es que...
1: no conozco mucho la, termo, la terminología,
2: me vas a tener sí. que instruir. Bueno, bueno, no es el tambor este tradicional, pues sí. es como barrilitos así parecido, pero se yeah. le llama errada en nuestro caso.
1: Bueno, antes decías que tú ahí estás madrileño, sí. eh, tú amas... Donostiarra, donostiarra de Pro sí. y os ha metido ahí eh, Donosti y todas las tradiciones y todo lo que es el ser Donostiarra eh, bueno hasta la médula no
2: sí sí pero bueno también eh, hay que decir que la ita, mi padre eh, salía en la tamborrada ¿eh? mm. quiero decir por ejemplo quiero decir que fue un madrileño muy integrado en la vida Donostiarra mm. entonces pues bueno algo sí, tiene sí. Donosti que te que te Evidentemente, sí, sí. De hecho, él decía que a Madrid ya le costaba costabais. Yeah. O sea que, bueno, también es verdad que Donostia es una ciudad muy cómoda, pequeña, de cuadrilla, de amigos. Mm. Y entonces, pues bueno, era una gran ciudad, que entonces no era tan grande, pero era una gran ciudad para él. Al final le costaba, ¿no? Un yeah. poco sus raíces, sus hermanos, pero le costaba. Yeah.
1: Sí, es bueno, como me así. pasa a mí también, claro, ¿no? ah, que Voy a Madrid y bien, pero cuatro días me sí. vale. Sabiendo que vas a volver. Claro. Se va bien, se disfruta de la ciudad, de todo lo que hay allí, nuevo, diferente... Eh, grande mucha gente bueno, efectivamente pero luego volvemos a casa
2: eso es eso es
1: bueno Ancha licenciada en medicina y, y últimamente bueno pues trabajando mucho en la parte de la nutrición Sí. Esto ha sido una evolución. ¿Tú sabías que ya ibas a ser médico? ¿Cómo decidiste sí. la parte de, bueno, os voy a hacer estos estudios?
2: Pues mira, te voy a contar. Yo desde niña eh, siempre he querido ser médico. Siempre. Uh -huh. eh, o médica, vamos uh -huh. a decir. Y mira, como curiosidad te voy a decir que tanto mi tatarabuelo, bisabuelo, en Madrid eran médicos. Fíjate uh -huh. tú qué cosa más curiosa. Eran oftalmólogos. Y, y no sé pues si vendrá por ahí o no, pero yo siempre he querido ser médica, Ajá. siempre. Era una cosa cuando me llegó el momento de hacer la selectividad, que entonces no se pedían notas tan altas, pero que la nota de la corte era alta también. Yo decía, ay, como no llegue, ¿qué me va a pasar? Pero no, pero he conseguido, o sea, lo conseguí. La verdad es que, bueno, bueno No ocurre nada, no
1: ocurre nada con las notas de corte. No. Para todas las personas que podéis estar ahora en medio sí, sí, pensando sí. en la selectividad, eso quiere decir que hay otro camino.
2: Sí, 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 y además es como una presión, a mí es una cosa que siempre me ha horrorizado esa presión de cuando estás ahí, en mi caso, en COU sí. eh, no sé, ahora es bachiller, ¿no? Segundo sí. bachiller que parece que solo tienes que estudiar para aprobar porque tienes la selectividad que te pone una nota de corte. A mí yeah. eso pues hombre, tiene que ser así, es así y tenemos que pasar por sí, ese aro, pero realmente pasión. me parece una cosa horrible que luego si no sacas esa nota que te yeah. supone y tal, pues hombre.
1: Depende un poco de la presión que te pongas sí. tú sí. y de la presión que te pongan alrededor, también sí. en casa. Muchas veces tenemos mucha influencia sobre ello y, y tenemos que tener... Suficiente sabiduría y a conocimiento sí, para saber que sí. la vida nos da muchas, muchos caminos.
2: Efectivamente, estoy totalmente de
1: acuerdo. Eli. Y luego ya te decidiste por la nutrición, por la parte de, de la nutrición, los buenos hábitos de, de salud, sobre todo por, de, por la alimentación. no Sí, sí, sí.
2: A ver, sí que es por los hábitos de salud, pero intento considerarlo como algo muchísimo más integral, no de las buenas pautas generales como hábito de salud. Mm. Eh, quiero decir que sí que es la nutrición y porque además creo que a veces parece que lo de la nutrición como tal eh, significa adelgazar y, yeah. y no es verdad eso, ¿no? Eh, la nutrición o los buenos hábitos en general, lo que se hace, o sea, se intenta educar un poco en prevenir, en tener una mejor calidad de vida, en, en estar bien en general,
3: hmm.
2: a través de la alimentación, pero también a través de otras muchísimas pautas. Entonces, además es algo que estaba como pues parece que solo mandas a adelgazar y no es verdad. Yeah. Entonces es, bueno, a mí me parece además muy interesante y luego el intentar además ayudar a la gente a que tenga una mejor calidad de vida y a... Bueno, pues ayudarles en eso me parece que es fundamental, eh, uh -huh. que la medicina preventiva tiene que hacer mucho trabajo.
1: Uh -huh. La alimentación sí. tiene que ver mucho con esa parte de, preven sí. de prevención y, y evidentemente últimamente yo creo que muchas eh, ramas de la medicina también están enfocadas a ese trabajo de prevención, no a, no a curar, sino a, a no enfermar. Sí. ¿no?
2: sí, sí, por ejemplo esta campaña que, que tiene Osakidecha de paciente activo, por uh -huh. ejemplo, pues yo creo que es una muy buena campaña en la que nos hace como individuos darnos cuenta que nosotros somos como el principal la principal actriz o actor de nuestra propia vida, de nuestro teatro y que es muy importante ahí cuidarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, la alimentación, la actividad física, socializar, estar bien, acorde a nuestras emociones y tal, que es fundamental para nuestro bienestar.
1: ¿Tú crees que ha habido un cambio? Porque ahora parece que todo el mundo no eh, somos nutricionistas. Mm -hmm. Hay demasiada información. Bueno,
2: ¿Nutricionistas? No, yo creo que lo que hay también es mucho charlatán. Bueno, charlatán, no quiero ser despectivo. en eso, Pero, o sea, quiero decir, porque al final tú en, en consulta escuchas muchas cosas, ¿no? Mm. Quiero decir de, pues me han dicho que esto es bueno para, no sé, bueno, para... Para, yo que sé, para la atención y, sí. y no. O, bueno, pues, o el doctor Google, por ejemplo, también, sí, ¿no? que uh. nos hace muchísimo daño. Pero no solamente en la alimentación, sino en muchísimas cosas. Mm. Entonces, bueno, ahí hay que cuidar muchísimo con quién se habla, de
1: qué se habla... Pues sí. que no, Pero no podemos es evitar, ¿eh? sobre todo si tenemos a algo de salud mirar en esa ventanita, ¿no? La enfermedad que oh, yo que sé, la palabrota que te acaban de decir el médico que no sabes muy bien qué quiere decir. Eh, sí, quizá pero... hubiera sido mejor habérselo preguntado directamente al médico o que los sin médicos, ninguna duda, sin que los ninguna médicos duda. también nos hablen en un idioma comprensible, ¿no? porque hay veces que te quedas así mirándole y dices, ¡puf! No claro, lo pero,
2: pero sí, no, pero todo lo contrario, Eli. A ver, yo creo que hay lo que tenemos que hacer es preguntar y si, y si le molesta, pues decirle, oiga, eh, yo estoy aquí para informarme, no sé qué, quiero formar parte activa y usted neces lo que tiene que hacer es informarme bien. Ya. O sea, quiero decir, no nos tenemos que quedar callados ante eso. Estamos en nuestro derecho de preguntar y de estar bien informados, bien informados ya, pero
1: siempre pero, se ha pensado en la figura esa médica que es como no, superior no, y ¿cómo le voy a preguntar? No, ¿cómo le voy a molestar? No, hay gente esperando hay, yo sé, no, 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 porque es que aquí nadie es superior a otro, mm. pero vamos
2: ni médico, ni abogado ni, ni barrendero, quiero mm. decir Nadie, en eso todos somos iguales y tenemos derecho a estar bien informados. Uh -huh. Me da igual que sea medicina que... O sea, es que me da igual. ¿eh? Uh -huh. No, hay que preguntar, hay que estar bien informados. Y uh -huh. con esto que me estabas diciendo mira, te voy a poner una pues una, a ver si sí, un ejemplo no pues una chica que vino a la consulta que resulta que hacía un desayuno, ya no me acuerdo muy bien, eh imagínate, café con copos de avena pero leyó que los copos de avena no eran buenos mm. y tomaba pan con aceite y es que eso tampoco era bueno porque podía irritar el intestino y luego tomaba jamón y no, el embutido era malo y terminó diciéndome, y es que ahora no sé qué desayunar Arancha.
1: Yeah. Igual no desayuno
2: <risa> Sí, había dejado de desayunar porque no sabía qué hacer
1: bueno, y entonces no... le digo
2: fíjate, le digo, no podemos, o sea al final, lanzar esos mensajes claro. que, que, que dejemos a la gente con tantas dudas y tan en el aire. Bueno,
1: porque no llego al capítulo de los ayunos. Bueno, ya. Eso es que ahora encima está
2: tan de moda lo del ayuno y así. Lo escucho muchísimo. Y, mmm, bueno, yo creo que ahí también hay que ponerlo todo en su, en su contexto. Hay que ver... Mmm, creo que el ayuno, además... Tiene un problema el ayuno, que es que eh, lo podemos hacer cualquiera sin mucha información. Mm. Y, entonces, y hay determinadas personas en las que está totalmente contraindicado. Y eso no se dice. Por ejemplo, aquellas personas que sufran un trastorno de la conducta alimentaria que nosotros conocemos muy bien, bueno, muy bien o podemos intuir a aquellas personas que, que sufran una anorexia y una bulimia, pero y la persona que sufre de un que sea un comedor compulsivo hmm. o un síndrome de atracón nocturno, por ejemplo, ¿no? Hmm. No se le puede permitir o que tenga otras adicciones, ¿eh? hmm. Es decir, no se le puede permitir hacer un ayuno
1: ya, porque entonces va a o sea, va allí, a, claro, a, a, o sea, a la comida, en cuanto ya se efectivamente, la hora, de cabeza. Efe,
2: efectivamente, y además es que le puede provocar un desequilibrio brutal. Hmm. Y entonces el ayuno nos lo están vendiendo, o sea, lo encuentras en todos los sitios, mucha gente hace y no sé qué, sin ningún criterio médico o sanitario, ya no tiene por qué ser médico, ¿no? Mira. Sino de una persona que esté bien formada, pues una nutricionista, una persona nutricionista, enfermería, bueno, quiero decir, pero podría ¿Y estar ¿qué recomendado, hacemos?
1: podría estar recomendado en algunos casos de una manera claro, controlada, sí, sí. ¿no? Efectivamente, yo no
2: digo que no esté re o que no pueda ser adecuado para determinadas personas, pero no tan alegremente como lo estamos escuchando a día de hoy que cualquiera puede hacer un ayuno intermitente. Yeah. ¿No? Uh -huh. No, bueno. no todo es para todo el mundo. <risa> y ahí es donde
1: está el problema. Y ahí es donde estáis vosotros asesorando y, y ofreciendo vuestros servicios. Los médicos y los nutricionistas. Entiendo, Efectivamente. ¿no? sí, sí. Bueno, Sani. los, los Sani. Beatles eh, siempre... Con los Beatles siempre se triunfa. ¿No? Siempre, siempre, siempre <risa> se triunfa. Ha sido allí a piñón fijo y, y, a, y a triunfar. Primero con la tamborrada para todas las personas de Donostío, bueno, todas las personas de Guipuzcoa, en todas esas localidades que celebráis la tamborrada. Y ahora los Beatles, esto es un, algo universal.
2: Sí, universal y así un poco, bueno, pues he cogido los Beatles por recordar la época universitaria mm. y el principio de cuando terminas tu carrera y empiezas a estudiar. Bueno, yo me fui a Barcelona, yo escuchaba mucho los Beatles y bueno, pues esa época un poco ya de universidad, posuniversidad, pero de inicios, ¿no? Que todavía pues tienes la vida más ligera, vamos a
1: decir, a, a decir, ¿eh?
2: Bueno, pues es inconsciencia también, ¿eh? O sea, sí, no, un poquito no sé bueno. A ver un poco. Las edades. Cada uno lo suyo. Bueno, porque me siguen gustando mucho los Beatles, ¿eh? Pero ya no los escucho ya con esa ya. con esa frecuencia. Fíjate tú que me compré ahí el primer coche, que fue un cuatro latas de esto, un Renault 4. Mm, tampoco, sí, sí, sí,
1: Los que tenían el cambio ahí en, Exacto. en el picadero
2: ¿no? Exacto. Y cogía la cinta de los Beatles y la llegué a gastar. ya o sea, que fíjate tú lo que... Podía escuchar. Ya, los se descascaría
1: vaya la cinta, ¿no? Que perdí ahí parte. Sí.
2: Bueno, esto significa que tengo una edad también, ¿no? Porque esto de la
1: cinta. En fin. Bueno, no pasa nada. Lo no, estamos no. contando y eso es lo que cuenta. Eso mismo. Bueno, Jester, es la canción que has elegido con los Beatles, recordando también esa etapa universitaria, el salir de casa, el despertar, el empezar una nueva vida que nos ha llevado, fíjate, pues a estar hoy juntas. Que...
2: Es, fíjate, es, ¿quién me lo iba a decir a mí esto? Vamos, madre mía, que iba a hacer tantas cosas. Y tan a gusto, además, ¿eh? No sabes cómo disfruto de estas cosas, además. Estos regalitos que, que nos da la vida, ¿no?
1: En Radio Euskadi.
0: Vivir para ver. Con Elizabeth Legarda.
1: Es como si fuera una, una delicatese. Sí. Antes hablábamos de ayunos. Pero ahora que decimos capricho también, eh, nos merecemos caprichos. No, hay personas que se castigan con la comida, eh, sí. en el sentido de que no te permites nada. Y si no te permites nada, pues igual el nutricionista te dice que ok, pero el psicólogo te dice que pff, estás fatal de lo tuyo, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver... Yo como médica también creo que eso, bueno, como sanitaria vamos a uh -huh. decir, creo que hay que alimentar el alma también de vez en cuando, ¿no? Y entonces esos pequeños caprichos, como disfrute, eh, eh, nos los tenemos que dar. Sí. O sea, eso es así, tanto sea en la comida como en un libro, como en otras cosas.
1: Uh -huh. eh, bueno, no. lo que pasa que hay que elegirlo bien. Dentro de los Eso caprichos es. hay muchos tipos de caprichos. Quizá porque tenemos demasiado acceso a comida basura, ¿no? Nos lo meten continuamente, sí. vayamos por donde vayamos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, también no hay más que ir a un supermercado y ver lineales de comida ya. basura y de comida ya preparada, eh, en la que es que es muy fácil la inmediatez. Yo creo que, que el ser humano, ¿no? Nosotros sí. somos de ya, queremos las cosas ya. Ya. Y además, un poco en la vorágine de la, en la que estamos viviendo, pues en la que igual tenemos poco tiempo o no queremos darnos cuenta de ese tiempo que tenemos ya. y lo queremos dedicar a la cocina, a y veces... Lo que hemos
1: perdido con otras cosas, efectivamente otras cosas poco provechosas.
2: Sí, efectivamente, pues eso nos ha hecho que vayamos a por ese tipo de, de cocina. Y entonces, ahí es donde nos estamos encontrando con muchísimos problemas de salud, tanto de adultos como de niños, pues por el consumo, todo esto de productos ultra procesados, ¿no? Yeah. Sí, sí.
1: Ahí tú también estás en una parte activa, ya no solo de consultas, sino también de, de, de formar, porque, bueno, pues estás con grupos, estás en páginas web, estás incluso con sí. empresas a las que ofreces sí. tus servicios, tienes un blog, sí. eh, para que, bueno, a ver si llegamos, ¿no? <risa> La información que se reparta, por lo menos. Sí,
2: y además porque me parece que es importante divulgar... Eh, en salud, creo que también en intentar divulgar bien, ¿no? Uh -huh. Con criterio que yo por lo menos eso es un poco lo que, lo que intento hacer y luego además como te decía, porque además a mí me gusta mucho hacer esas cosas porque uh -huh. me hace, siempre digo, cuando voy a dar una charla siempre empiezo pues dando un agradecimiento porque yo creo que eso a mí me hace ser mejor persona me conecta pues con más personas y luego mejor profesional también porque me hace pues estar pues tengo que estudiar, me hace estar muy activa ¿no? Uh -huh. y eso pues me gusta mucho uh -huh. y entonces y además porque creo que es importante divulgar en salud ¿eh? porque lo que, que estábamos comentando antes si tú mm, buscas ahí por internet, en google, no sé qué al final tienes tanta información y hay tanta información además que no tiene ninguna evidencia científica o no tiene ninguna una base científica que dices, por favor, y pensar que luego habrá gente que, que se crea esto no o uh -huh. que lo haga. Pues entonces yo creo que los profesionales tenemos que intentar divulgar bien. Yeah. Y entonces, porque además la salud es muy importante.
1: Quizá también eh, lo creen y, y lo hacemos porque necesitamos que alguien nos lo diga y además que nos lo ponga muy fácil. Ese sí. es el problema, ¿no? El... La política, no sé, la costumbre del sacrificio o dedicar un tiempo sí, o dedicar, sí. eh, no sé, una tarde, ah, ahí es donde, donde chocamos. Sí, pero yo creo que
2: en esto. Eh tendríamos que parar un poquito no hacer un stop y tomar un poquito de conciencia, de reflexionar un poco, ¿eh? te uh -huh. quiero decir, a ver ¿yo qué puedo hacer? Eh, ¿puedo cuidarme? Eh, no sé, voy a caminar 10 minutos todos los días, fíjate, 10 minutos ya. ya, pero ya estás invirtiendo un poquito en salud, 10 minutos si tenemos todo el mundo ya, hombre, tiene que ser un poquito más ¿eh? pero bueno, pero 10 minutos y si no pues también en redes sociales tenemos un montón de, de pautas para hacer actividad física, pues vamos a intentar hacerlo, esto es una gotita eh, en yeah. todo ese, ese océano que es cuestión de parar un poco y de tomar, pues eso, de reflexionar no es, es que no, no sé qué más decir al respecto, ¿no? Que decir, yo hago mucha incidencia en este tipo de cosas porque pues, igual todo el mundo sabe más o menos pues eh, tengo que comer de esta manera, aunque mm. yo me dé luego mis caprichos, tal, o necesite quitar un poco de peso porque me viene bien para mi salud y tal. Más o menos la información tenemos, pero esa reflexión de, bueno, ¿por qué me quiero cuidar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo me siento? Y tal, no se le da ninguna importancia. Mm. O sea, porque... Estamos en la sociedad de la inmediatez. Y entonces ahí sí que tenemos que parar un poquito con nosotros, ¿no? Ya, pero luego nos gusta el cocidito
1: que nos hace a Machu. Yo sé, eh, claro, y a mí recordamos también, el estofado que hacía Mama. Yo qué yo sé, sí. ¿no? Son platos que, que los tenemos ahí grabados. Claro, pero
2: que además tampoco, o sea, si esas cosas podemos comer y además que no nos va a llevar tanto tiempo. Si a día de hoy además tenemos un montón de artefactos que eso nos sí, ayudan a eso cocinar. Sí que es decir, porque esa maravillosa olla a presión, mm -hmm. ¿no? la revolución fue aquello. Efectivamente. <risa> Y a día de hoy también, o sea, podemos hacer compras... En, en multitud de sitios. Bueno, y tenemos unas neveras fantásticas que nos, que nos conservan los alimentos. Efectivamente. <risa> Quiero decir que si yo tomo conciencia de cómo puedo hacerlo y qué es lo
1: que puedo hacer, mm. voy a funcionar mucho mejor. Ya, ¿Ahora qué dices artefactos? ¿Qué te parece ese último artefacto del fryer?
2: <risa> pues mira, te voy a decir que a mí me la ha puesto lo lenchero.
1: ¡Ay, olenchero! <risa> cómo, sabe. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y
2: pues... Pues mira, a mí la verdad es que me está gustando mucho, ¿qué te hmm, voy a decir? Sí, sí pues porque Yo tengo,
1: estoy un poco recelosa, fíjate. Sí,
2: pero la tienes? No. Pues no. no sé, yo desde luego la estoy usando, no te voy a decir que no bastante, te a, pero bien.
1: No te voy a decir que la semana que viene no la tenga, ¿eh? pero así ya, ya. ahora ya
2: pues pues mira, no sé, yo he hecho pues el otro día, por ejemplo, las alcachofas que están además ahora de temporada, ¿no? Mm. Tenía muy poco tiempo para poder comer y cogí unas alcachofas de botella, partita, las partí las medía y te hace unas alcachofas así como frititas horneadas que están ricas, no, lo siguiente. Sin ya. nada de aceite, por ejemplo, ¿no? Claro. Y sí, bueno, a mí me parece desde luego que te que es un buen artefacto. Ya. No sé, manchas poco, <risa>
1: lo hace rápido. Quiero decir, pues ya. No sé, está bien. Sí, sí. Es como ha entrado además fuerte en las de cocinas, lleno. Se sí, llenó, sí. Yo que sé, como entró, por ejemplo, en su tiempo. El microondas, ¿no? Y luego ahí sí, había sí. detractores y a favor, ¿no? Oye, yo meto esto ahí ping-pong, caliento. Y hoy en día, el microondas es, bueno, pues una, un aparato que está ahí mismo. Efectivamente. Sí, sí. Yo sé. Porque ha habido otros intentos, como estas ollas de Slow Cooking, o sí, yo qué sí. sé, o, o la Thermomix, que también ha tenido mucha. Y perdón por la marca, pero es todo air fryer, ¡bu! Sí, sí. Es que yo creo además
2: también, bueno, que aquí el precio, hmm. por ejemplo, también tiene, claro. tiene pues, un condicionante, ¿no? Claro. Que hacer un fryer estas freidoras, o sea, realmente tienen un precio bastante asequible, cosa uh -huh. que no la tienen estos robots de cocina, aunque sea un modelo más barato, ¿no? Yeah. Bueno. Yo, por ejemplo, eso no tengo. Mira, ¿ves? Ya. Eso no tengo.
1: Hombre, es, yo entiendo también que muchas, eh, muchos jóvenes, muchas personas que igual se independizan y ya empiezan a vivir su propia vida y a hacer sus comidas, eh, pues una una de estas procesadoras y te pica, te pesa, te, te amasa, pues te es sube, una te, te, te hace de todo. Ya solo falta sí, sí. <risa> que te cante de mientras. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: <risa> <risa> eso es así. <risa> y ya lo estarán poniendo. Además, sí que yo creo que, fíjate, ahí me gustaría hacer como una, no sé, pues no sé, una labor de, de sembrado, por ejemplo, para que la gente joven que ahora empieza pues a cocinar y a... Bueno, pues aprender un poco en este mundo de la alimentación, pues que mm. sea capaz de ir al mercado y de que pruebe pues otro tipo de, de verduras y de sí. frutas y así, pues porque muchísimas veces preguntas y dices, ay, es que yo no sé cocinar unas lentejas, ¿no? Mm. Compran de bote, por ejemplo, que está muy bien, ¿eh? Sí, sí. A ver, yo lo me toco o sea, Eso es un recurso Pero buenísimo. que <risas> hacer unas lentejas en una olla no cuesta nada, o probar unas borrajas, ¿no? Yo, mm. hay muchísima gente mm. entre ellas, mi hijo, por ejemplo, que le cuesta muchísimo, vamos, yeah. las ha probado porque a mí me encantan, pero yeah vamos, estoy seguro que cuando se independice será difícil que se hagan unas
1: borrajas. Para eso hace falta un poco de curiosidad, ¿no? A, sí. O alguien cerca que te vaya diciendo, ay, ¿por qué no cogemos esto? Luego, si no te gusta, pues oye, se acabó, Pues no te ¿no? gusta. Sí, sí, claro. <risa> todo
2: el mundo tenemos a ver ciertos gustos, ¿no? Y está muy bien. Sí. Pero, o sea, que vayamos un poco a la compra con curiosidad, como tú has dicho, y que seamos capaces un poco de, pues, utilizar ese producto de temporada, estas corriente que a día tenemos, ¿no? De cuidar el planeta, sí. de invertir un poco en el kilómetro cero en el producto hmm. de aquí pues nos vamos a encontrar esas cosas entonces pues creo, bueno
1: de todas formas yo creo que sí que hay un, una, un interés en la gente joven en la siguiente generación vamos a decir pues ojalá. Porque ha habido ojalá. mucha información, hay mucha información, hay programas, hay eh, páginas, hay, yo qué sé, encuentros, encuentros de amigos que también quieres hacer algo especial o diferente. Y me da la sensación de que sí. Ahí el problema muchas veces igual es a la hora de ir a comprar, ¿no? Si vas a Por un eso. supermercado. O te dejas asesorar por el vendedor. Y ahí también pues hay que decir que aquellas personas que tengan una frutería, una pescadería, una carnicería, pues que no solo hablen con la señora Mari, que te viene un joven y, y va más cortado que cortado. Sí sí, 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 sí. Y hay, sí. Y hay que instruirlos.
2: Sí, sí, mira, en esto que comentabas antes de mis colaboraciones con empresas y así, durante una temporada hasta la pandemia, que ¿Eh? hay que yo nos dejó a todos en casa, pues yo iba a un grupo de supermercados y estaba allí un poco como para asesorar, estaba allí como un poco, no, estaba allí estaba. para asesorar a los clientes, sí. pues en el producto de temporada, pues si tenían alguna duda con algún producto, si querían que leyésemos alguna etiqueta, ¿Mm? pues... Bueno, pues un poco para intentar introducirnos en ese, ya. en esas bueno, en esas lides, vamos a decir. Sí,
1: bueno, en esas técnicas también, que también hay que sí. dominar
2: eso. Eh, sí. Eso de las etiquetas es un mundo, ¿eh? Sí, es un mundo, sí, sí. Bueno... Es un auténtico mundo. A veces hasta a mí me cuesta. <risa> no, no tanto, pero bueno. Pero sí, es un auténtico mundo. Además, eh, también es verdad que, que en este mundo de la inmediatez, Muchas veces no nos dedicamos a leer etiquetas, porque uh -huh. yo muchas veces digo, ¿no? Si tú coges un producto que tiene una etiqueta, te cuesta un minuto leerlo, ya. ¿vale? Otra cosa es que lo puedas interpretar o no. Uh -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, si alguien a mí me, me puede escribir y decirme, oye, arancha no entiendo esta etiqueta. O sea, aquí lanzo también la invitación. Si alguien uh -huh. me, lo, me lo quiere escribir, yo no tengo ningún problema en responder. Ya. Y... Y, y una vez que tú ya la has leído y la has interpretado, es siempre la misma etiqueta, es. más o menos. <risa>
1: la semana que viene no hace falta que la vuelvas a. Salir, claro, a entonces, cambiar. luego
2: si quieres, la comp ¿compras ese producto o no lo compras? Pero la información la tienes. La tienes. Entonces, vamos a dedicarnos, o lo leemos en casa, quiero decir, uh -huh. pues bueno, eh, una tarde nos dedicamos media horita a leer las etiquetas que tenemos. Uh -huh. Y ya está, y entonces por lo menos así tienes la información de lo que tú compras y de lo que comes, uh -huh. ¿no? Ya. y ya está porque luego a veces muchísimas veces nos llevamos a grandes sorpresas que lo que estamos comprando a lo que realmente luego ponen la etiqueta y en los ingredientes que es muy importante leer los ingredientes y el orden de los ingredientes exactamente exactamente ahí es donde viene un poco la trampa y el cartón pues entonces eh, decides si sí
1: o si no ya porque esto es como las películas el orden de aparición eso es. <risa> efectivamente el actor principal o el secundario eso ¿no? es exactamente la, la borralla.
2: Exactamente, pero todo el mundo puede tener Oscar, ¿no? Entonces ya. ahí hay que tener un poquito cuidado porque hay determinados productos que tienen mucha influencia en nuestra salud. Hmm. pues seas el azúcar y ahora estamos oyendo también mucho el componente de la sal, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Entonces, pues
1: vamos a informarnos de eso que compramos. Ya. Yeah. Bueno, un buen menú es difícil de organizar, pero no es imposible. O sea, que vamos eso a por es. ello. Y un buen menú es la siguiente canción que nos propones. Vamos a escucharlo además en un clásico, con estos Golden Apple Quartet, que en esta ocasión solo los vamos a escuchar y lo bonito algunas veces de estos chicos suele ser verles, porque, porque es todo un espectáculo, ¿no? Pero uh -huh. Eh, hay que ver qué de comida a estas horas. <risa> Vamos con el menú.
0: Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Solomillo asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre, chateaubriand. Solomillo asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo a saú, a saú, con ensalada, buen menú, men, men, señor. Tenemos pollo a saú, a saú, con ensalada, buen menú, men, señor. Frescos, calos, mares, gallo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, salmonetes, barcos, gualabivca y Atún almejas, ducha, sábalo, lando, alamerica, alamerica. relleno pavo, lando, 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 asau, 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 Pa sau, pa con el a la mena, buen meme, buen meme, señor tenemos, pa sau, pa sau, con el la mena, buen meme, buen meme, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán natillo, jal de francispán, Flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapán natillo, jal de francispán, Flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyer. Y después, y después, buena, buen y café, y café, buen provecho. Le haga usted. Buen provecho. Buen provecho. Le haga usted.
1: Cada vez también escuchamos que hay más opciones para hacer lo que se le denomina, claro, lo ponemos en inglés y nos resulta más bonito, ¿eh? El batch cooking, ¿no? Oh, sí.
2: <risa> o sea, la cocina para la semana. Eso, eso. exactamente.
1: Eh, claro, cuando la mujer ha empezado, sobre todo porque era la responsable de la alimentación, ha empezado ya a incorporarse al mercado laboral de una manera activa e igualitaria, eh, no, hay, no hay tiempo, pero, pero tiene, que, tiene que haber tiempo. Tenemos que quizá quitarnos un poquito de ese tiempo de fines de semana o que tengamos libre para poder hacer la comida de toda la semana. Y ahí ya participamos todos, mujeres, hombres, niños. Y lo que haga falta, ¿no? Eh, es, mm. ¿Tú crees que es un buen método de eh, hacer planificar esa, esa, esa semana? Eh, sí, mira, eh, planificarlo
2: sí, porque más o menos además podemos hacernos unos menús para estar más o menos ordenados toda la semana y hacer la compra en función de eso. Yeah. Eso por un lado nos va a permitir, pues eso, eh, cuando vas a la compra saber lo que tienes que comprar, te mm. permite además hacer eh, la lista de la compra, eso. que yo creo que eso es muy importante y además así evitamos la compra de estos productos, bueno, que, que nos, no se deben de tener, no, vamos a
1: decir. Lo, los que nos dan al ojo directamente.
2: Efectivamente, sí, sí. Y sobre todo porque luego hay mmm, una serie de platos que uno puede cocinar y congelar, además, no claro. solamente para esa semana, sino que si aprovechamos, como hablábamos antes, por ejemplo, la olla, ¿no? Sí. Y yo voy a hablar de mí, por ejemplo, cuando hago legumbre, hago un legumbre, más. un poquito más, no, hago mucha legumbre. Entonces, <risa> mi congelador está llena de legumbres, pues ya. alubias, garbanzos, lentejas, y voy sacando por semana. Hmm. Entonces, cada semana, eh, pues esta semana como alubias, la semana que viene como garbanzos, por ya. ejemplo, ¿no? Entonces, y he cocinado un día. Yeah. Entonces eh, quiero decir que cocino igual un día dos tres horas habitualmente mm. los domingos a la tarde porque me suelo quedar en casa mm. bueno en el invierno sobre todo sí, ¿eh? sí, sí. y y con eso más o menos tengo organizada la semana
1: no yeah. y luego aprender a hacer bueno. combinaciones porque puedes sí. hacer legumbres, pero si te ha sobrado un poquito de arroz y tienes unas claro, vainas que han quedado ahí sí. tristes, pues buh, hacemos un combinado.
2: Claro, o yo, por ejemplo, antes, cuando era chiqui, muchísimas veces los lunes comíamos lentejas y los martes lentejas con arroz. Eso es. Decir, que era un poco esta cocinar para la semana y cocinar de aprovechamiento, es. creo que viene de siempre. ¿no? Y sí que sobre todo eso puede ayudar también mucho, pues eh, ahora la gente joven que aprenda a cocinar y a organizar, y que le dedique un poquito de tiempo pues a, a cocinar y alimentarse bien. Uh -huh. y decir, porque no es cuestión de que yo como, no sé, pues eh, más comida rápida, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. pues, o sea, que es muy fácil a día de hoy, pues pido algo y ya está. ¿no? Pues bueno, que con un poquito de tiempo y con un poquito de planificación que no nos va a llevar un día entero, uh -huh. podemos tomar una semana pues bien organizada eh, dentro de nuestra, para nuestra alimentación del día a día, porque Bien. sobre todo hay que recordar recordar que, que lo que nosotros comemos es lo que nos nutre, que nos da la gasolina a nuestro cuerpo, que es que es claro, muy claro. importante.
1: O sea, claro. Y que nos... estamos previniendo enfermedades, lo que decimos Efectivamente, que ¿no? lo que estamos haciendo es cuidándonos, cuidando mm. nuestro cuerpo. Ya, ¿no? Y no cuando estemos enfermos y ya te hayan prohibido Efectivamente. comer esto, Efectivamente. esto lo otro. ¿no? Efectivamente. Entonces decías la lista de la compra, y otro ejercicio que yo creo que también es importante hacer es, una vez que casi has terminado de hacer la compra si es que vas a un supermercado vamos a decir que tenemos el carro así delante es echarle un vistazo desde arriba y, y, y valorar cuánto de qué tienes y, y por qué lo tienes sí
2: ahí, sí ¿no? sí 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 es un poco lo que decíamos antes también no si sí que nos repetimos igual mucho pero mm. es como tomar conciencia de qué es lo que compro mm -hmm. y por qué lo compro y, y para qué lo compro yeah. o porque es muy típico por ejemplo que yo suelo escuchar en la consulta es que compra unas galletas porque por si viene alguien tengo que tener y yeah. luego me las compro yo. Y realmente son para mí. Ya. No son por si viene alguien. Son para mí. Oh, pero que somos... si quieres las compras, ¿eh? No, o sea, nada. yo no estoy diciendo no, no, eso, no. pero que sea con diciendo, a ver, no, si realmente son para mí. Ya. No son por si viene nos alguien. Nos engañamos ya está. enseguida. Sí, el autoengaño se utiliza mucho. Es muy fácil, pero en todo, ¿eh? En ya, todo. Ya, ya. Te quiero decir, sí, sí. O sea, bueno, yo también ya caigo en esas trampas. ¿eh?
1: Hemos hecho un gran repaso. Habría muchas, muchas consultas y muchos, muchos conceptos, no. pero también hay algo que quisiera... No quisiera terminar sin, sin mencionar que es, eh, estos alimentos milagrosos que nos van vendiendo de vez en cuando, eh, estos alimentos con superpoderes o superalimentos que se llaman, ¿no? Eh, algunos siempre han estado ahí, otros quizá sí. pues, pues los estamos descubriendo, otros vienen desde otras latitudes que nada tienen que ver con nuestra forma de ser o nuestra forma de alimentarnos o nuestro entorno, ¿no?
2: Claro. Bueno, primero a ver que superalimentos como tal, bueno, pues es una forma de llamarlos, pero no hay nada que sea un superalimento, yeah. ¿no? Bien, porque el brócoli, por ejemplo, es un superalimento sí. y se produce aquí bueno, es un superalimento en el sentido de que es muy bueno para la salud, que previene muchísimas enfermedades, incluso pues ante determinadas enfermedades pues es, es muy favorable el consumo de brócoli y crucíferas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Vale, pues eh, eso sería muy interesante, pero no es un superalimento, es un gran alimento, yeah. ¿vale? Bien, aquellos alimentos, por ejemplo, como puedan ser si lo puedo decir, las vallas de, oh, que yeah. se pusieron muy sí. de moda y tal, sí, pues sí. es que no tienen realmente ninguna cualidad y eh, nutritiva mayor que otra serie de productos que sean de aquí. Y además nos lo traen de lejano. Claro. Con lo cual o sea estamos contaminando más. La
1: huella de carbono.
2: Es Efectivamente. Ay, sí. Y además es que no tiene ningún beneficio con respecto a otra serie de
1: de alimentos. Sí, incluso ¿vale? de las moras que podamos coger en el camino. Efectivamente, que las moras, por
2: ejemplo, pues fíjate, con todos los flavonoides que tienen, son excelentes para el sistema cardiovascular, por ejemplo, yeah. ¿no? Mm. Y para prevenir otra serie de enfermedades. Entonces, pues vamos a comer moras. Mm -hmm. Bien, yeah. ¿qué ocurre? Yo creo que esto es un problema de marketing. Y yeah. luego, a veces, pues también que nos engañan un poco, ¿no? Sal del Himalaya. Realmente no es del Himalaya. O sea, es que no es verdad. Y es sal, Ya, yeah. pues... Bueno, que alguien quiere comprarlo como cutiche y que no sé qué, pues bueno, vale. pero que sepa también lo que estábamos hablando. Hay que estar bien informado. Sí, sí. Bien, ¿los superalimentos existen? Bueno, si se le quiere poner ese nombre, que se le ponga, pero dentro de una buena pauta alimenticia, en general todos son superalimentos y todos sabemos los que son los super buenos alimentos ¿no? pues las verduras, las frutas las legumbres, cereales integrales que tenemos aquí ya. entonces eso es lo que tenemos que y sí que quiero decir una cosa en esto eh, no nos sirve para nada soy muy pesada con esto ¿eh? porque en todas las charlas y en todos los sitios lo digo además no nos sirve de nada, a ver incorporar superalimentos, llamémoslos así eh, si luego yo realmente tengo unas muy malas pautas. Quiero decir, por ejemplo, voy a limpiar el hígado porque no sé qué, voy a tomar brócoli, achicoria y endivias, que son alcachofas, que son yeah. buenísimas para el hígado. Y luego me tomo cinco cervezas al día... <risa> No sirve de nada, o sea, yo lo que tengo que hacer es quitar las cervezas uh -huh. para limpiar el hígado, o sea, limpiar el hígado, ¿eh? Vamos uh -huh. a ponerlo ahí entre comillas también. Yeah. Entonces no sirve de nada que yo coma mucha chicoria y alcachofa y luego me tome las cinco cervezas. Ya. Yeah. Eso. vamos a quitar las cervezas y vamos a mejorar. exactamente <ríe> efectivamente y luego
1: también es que te preocupa el hecho de que cómo alimentarnos en cada tiempo de nuestra vida no pues desde la infancia la adolescencia la madurez los ancianos y luego esta parte que nos ha tocado vivir como mujeres no sí, sí. esta parte Premenopausia, menopausia y, y demás. Y además es que como vivimos tantos años, gracias a muchos sí. avances, sí. Eh, pues bueno, hay que seguir, hay que ir variando un poquito la alimentación. No podemos comer igual que cuando teníamos 16 años.
2: Sí, bueno, sobre todo porque todo hay que encuadrarlo de esa etapa vital, ¿no? Te mm. decir que con 16 años generalmente además tenemos una gran actividad física. Cuando somos ancianos, bueno, o estamos ancianos, tercera edad o mm. cuarta, pues no hacemos tanta actividad física, entonces habrá que ver qué es lo que come y en, y en menos, pues igual hay que disminuir un poquito las calorías y además incrementar un poquito la actividad física dentro de la posibilidad de la edad. Eso nuestras, nosotras en nuestra etapa menopausica, pues hay que cuidar también a ver el tipo de alimentación pues si tenemos sofocos, esos omega-3, bueno, mm. qué es lo que las semillas que podemos tomar, pues sí, dentro de lo que es eh, una base alimenticia sana que más o menos se puede mantener siempre, pues sí que hay determinados alimentos que puedan estar más aconsejados en una etapa que en otra. ¿vale? Uh -huh. Y además habrá que hacer incidencia también en otra serie de pautas que son igual de importantes como la, de la, como la alimentación, como pueda ser el hecho de la actividad física, que hay que adaptarlo un poquito a cada edad. Pero también, generalmente, con 16 años uno socializa mucho, pero cuando uno está en una tercera o cuarta edad no socializamos tanto y tenemos que promover ese hábito. Mm. O en la etapa de la menopausia, pues pues a veces el insomnio es importante. Mm. Entonces hay que tratar ese insomnio, ¿no? Pues bueno, de, de, de maneras, pues si hay que llegar a la medicación, se llegará, pero recomendando pues igual hacer meditación. o
5: mm. Pues bueno,
2: todo eso... Hay que, lo que decíamos, hay que alimentar el cuerpo y hay que alimentar también mi espíritu, que es un poco lo que se pretende, ya, ¿no? Todo, el darnos todo, cuenta de todo eso. Todo suma, todo, todo todo sumando. Suma, ¿no? <risa> efectivamente.
1: Y, y hay que pasarlo bien lo, la mayor parte sí. de las veces, porque también el mal humor, el, sí. los cabreos, estas situaciones de estrés, sí. el presionarnos a nosotras mismas, que al final somos nuestros peores enemigos, sí. también es verdad que nos hacen mucho daño.
2: Sí, <risa> Sí, sí. Sí. Yo creo además que es muy importante, o sea, a ver, el gestionar bien las emociones. O sea, a ver, quiero decir con esto, parece que a día de hoy también tenemos que estar siempre felices o buscando yeah. ese momento siempre de estar bien, del bienestar, vamos a decir. Mm. Y no, es verdad, quiero decir, yeah. porque si yo eh, tengo un disgusto, no sé, o sea, un fallecimiento, yo tengo que hacer un duelo y tengo que estar acorde a esa emoción y a ese mm. sentimiento. Yo no puedo estar eh, contenta. Ya. Bueno, decir, podré tener un momento de felicidad porque no sé me da igual sí ¿eh? pero lo normal es que yo esté triste y me tengo que dejar estar triste o sea ya. ese es el problema que no Ay, tengo que estar tío. todo el rato peleando contra esa emoción ya y cuando hay una cosa que te enfada también te también te claro pero lo que tengo que hacer es gestionar ese enfado lo que no puedo estar es 24 horas enfadada ya, bueno, eso 24 me
1: parecen pocas. <risa>
2: <risa> bueno pues las que sea <risa> yo tengo que hacer una, una buena gestión de eso y el qué. Porque me he enfadado, no sé qué. Bueno, sí. pues esas cosas, ¿no? Los bueno, tenemos Temos que cuidar. Eso, sí eso que es. es. Hay que integrar todo eso porque todo eso forma parte de mi buena salud. Uh -huh. Que es lo que lo
1: que bueno, lo que yo intento un poco como. Como, no sé, pues divulgar, ¿no? Ya. Eso es. Y una buena forma es disfrutando disfrutando de una conversación, por ejemplo, como la que hemos tenido ahora, sí. que ya se nos ha terminado el fíjate, tiempo. Fíjate, fíjate. Y también disfrutando de la música que hemos compartido contigo hoy y que terminas además con una canción o con un artista, Buah. con una mujer, que hemos coincidido aquí, sí. Sí, 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 sí. <risa> sí. Que, nos, que nos, da, nos da vida, chica. Buah, motiva, motiva <risa> mucho, sí señor. Además va así, con colores vivos. Ella Exacto. es Sass. Y, y con esta con esta mujer terminamos. Muchísimas gracias por acercarte a vivir para ver Arancha. Un placer. Sabemos que te podemos encontrar en las redes para sí. todas aquellas personas que queráis consultar, saber. saber de estoy ella.
2: disponible y para <risa> bueno para cuando quieras, Eli, también.
1: De acuerdo. Arancha López Ocaña Echarri. Escarricasco. Ahí suele. Gabón. Bye, soy, eh. Gabón. Poco más que decir, disfrutamos de la música de SAS, la elección de nuestra invitada. Ya sabéis que podéis recuperar este contenido a través de la web y las redes sociales. La despedida de aquí nos habla, Elizabeth Legarda Gabón.
5: Tous ces bruits de couloir, qui disent noir o blanc, alors, c'est le nom ou la peau, qui deciderait durant. Je ne peux plus respirer, sous le poids de ces bêtises. Non me sang, même lune, quoi qu'ils disent qu'ils disent tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre unun seul crime à ce jour être né de leur mère je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises Même me sent même lune quoi qu'ils disent, Que j'en viens, je l'avoue A envier les oiseaux De n'être que témoins De nos actes inhumains Et de pouvoir voler Voler vers d'autres lendemains Je pense à vous souvent Vous les décevants Qui divisent le tout Je pense à vous souvent Qui piétinez le nom Je suis déçu, vraiment Alors je prie le vent Qu'il vous ramène à nous Alors je prie le vent que ça change tout Moi je veux Je me garde, c'est vrai de monter au créneau Alors je chante un peu Chacun fait de son mieux Moi je veux vivre Rire libre ah, da, 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 da. Je suis une femme De couleur vive et ça veut dire Tout ça Moi je veux